0: NRK Dette er Sommer i Petos podcastversjon der musikken er forkortet. Så lenge jeg kan huske har jeg båret på en slags besettelse. En fixering og overveiende overbevisning om at jeg hørte til på den andre siden av Atlanteren. Da jeg var liten, peilet jeg meg inn på det amerikanske kontinentet, nærmere bestemt USA, de forente statene, og tänkte at jeg skulle flytte dit. Landet som produserte alle favorittfilmene mine, landet som min bestefars bror hadde emigrert til, Amerika og jeg møttes allerede da jeg var seks år gammel. Amerika ga meg splitter nye familiemedlemmer, en sort koboyat i filt, og en varemerkebeskyttet løvenes konge kosebamse som var større enn noen av teddybjørnene mine fra Norge. Møtet ble en umiddelbar suksess. Jeg Martin Martine Johansen. Jeg er forfatter og slempoet, og mittsommer i peto skal handle om Amerika. Da vi traf hverandre igen, var Amerika som en gammel kjenning jeg kunne betro meg til. Jeg fylte 13 år i Appleton, Wisconsin, og drakk for mye kaffe, slik at vi kunne være våkne sammen til tross for en dundrende jetlag hodepine. Vi møttes av og på gjennom tenårene mine, forelskelsen fortsatte og blomstre. Da jeg var 25 år, fulgte ekteskapet som hest og kjære ifølge Frank Sinatra. Min forlovede, og jeg dro til Las Vegas, Nevada, fant en Elvis etterligner og slo til. Og så, da jeg var 26, hadde Amerika og jeg vår første store krangel. Det som gjorde USA så annerledes, og som hadde vært så tiltrekkende, var noe frastøtende og skremmende. Vi var som fremmede igjen. Denne krangelen er en som i all ærlighet fortsatt pågår. Men så er det sånn, kjære lytter, at vi ikke oss opp i det riktig ennå. Vi skal starte med begynnelsen og barnlig entusiasme. Vi skal starte med ung naivitet. Og ingen kan si det bedre enn Simon og Garfunkel, der de drar av sted for å lete etter Amerika. Let us be lovers when we fortunes together. I've got some real estate here in my bag. Jag är 6 år gammal i 1996 då jag flyr med mamma, pappa och bestefar till Kansas. På flygplatsen köper bestefar en futon, en slikk madrass som kan brettas sammen till en stol. Den är vit med sorte mönster som på en ku. Madrassen matchar hans bruna cowboyhatt, vita t-shirt och ljusblå snickerbukse. Han kan starta en farm umiddelbart. Jag får en sort kobbehatt i filt, som riktig nok kolliderer med den røde grilldressen min, men jeg vil bare mer enn gjerne bli en cowgirl. Vi reiser deretter videre til Wisconsin. Vel fremme hos familiemedlemmene, som jeg aldri har møtt før, tar tenåringene i huset meg med på en slags turné til naboene sine. De vil vise mig frem, sier de, plasserer meg midt på stuegulvet og ber meg fortelle om Norge. «We don't have swimming pools in our yards, and no TV screens in our cars, it's not like here», sier jeg. Så ler de godt, alle sammen, gang på gang, fra hus til hus. Jeg snakker engelsk, nesten feilfritt, egentlig, som nok kommer uventet på amerikanerne. De har vel også i all hovedsak sett skandinavere på TV, sportsendinger kanskje, der en skiløper snakker om gud skiføre», jeg vet ikke, men i Norge har ikke Cartoon Network blitt dubbet ennå. Så alle tegneseriene foregår på engelsk. Og jeg har lært språket ved å observere og etterape de snakkende labbrottene Pinky and the Brain. Som varnat, natt, altså i hver episode, pønsker ut hvordan de skal ta over verden. Jeg høres med andre ut som en liten tegneseriefigur med Napoleons komplekser. Men en ting er sikkert. De digger meg her. Å være norsk i Wisconsin, der alle mener å være skandinaver på enten mors eller fars siden, er å være en liten stjerne. A piece of the old country, kanske? kanskje? Uansett, på grund av denne lokale nabolagsturnéen får jeg se en annen verden. En bedre verden. Jeg forelsker mig i forstedene. De ligner slike jeg tidligere kun sett på TV- de offentlige parker, softball, baseball og basketballbaner, lekeplasser, turstier og treningsapparater. Jeg ser inngjærede boligområder, der husene har doriske søyler ved inngangspartiene, tre ulike takhøyder på det samme byggverket, både rektangulære og buede vinduesruter, svømmebasseng og toetasjes garasjer. Barna har egne motoriserte kjøretøy som ligner foreldrenes biler, og jeg får lov til å prøvekjøre en elektrisk rød Cadillac i plastikk. Amerika er en lekeplass, og alle jeg møter er like blie. Vi spiser donuts og drikker glasskola hver dag. Den første besøker vi Six Flags, en fornøyelsespark som får tusenfryd til å ligne et omreisende østeuropeisk Tivoli. Jeg er for liten, til å ta de største karusellene, men det gjør meg bare enda mer imponert. Alt er større i Amerika, og alt er så uendelig mye fetere. Med dette bestemmer jeg meg som seksåring at det er her det skjer, og at jeg alltid vil komme tilbake. Jeg fyller 13 år i Appleton, Wisconsin. Mamma, pappa og jeg er på ferie i USA fordi en slekting skal gifte sig. De siste syv årene har Amerika og jeg holdt kontakt gjennom julekort med fotografier av familier som vokser og sporadiske e-postutvekslinger. Drømmen om Amerika har kjentes langt borte, og jeg har lengtet tilbake til statene med tiden av minnene fra da jeg var seks år gammel blitt mer rosenrød. Husene og bilene har vokst i størrelse, lakene har blitt mykere, smilene bredere og luften renere. Samtidig er jeg nervøs for å komme tilbake. Kanske har vi bare fortiden til felles? Hva om vi ikke har noe å snakke om? Skulle dette skje, har jeg i alle fall lagt ned litt arbeid i vår fremtidige ordutveksling. Siden sist har jeg fått en mer naturlig og generisk amerikansk aksang, takket være tv-serier som Akutten og Ally McBeal. Skriftlig er engelsk likevel vanskelig, det er tross alt et språk jeg først lærte meg ved å lytte. For å kommunisere feilfritt må vi liksom være på samme sted. Så jeg får lov til å gå på amerikansk skole i en ukes tid for å videreutvikle mig. Etter oppfordring fra skolen min i Norge, fordi jeg går glipp av semesterstart der. Som min tante Carol sørger for å få mig innrullert ved en lokal junior high. På min første skoledag i Appleton har klassen flervalgsprøve i samfunnsfag nærmere bestemt det amerikanske politiske systemet. Dette, forklarer læreren, er for å kartlegge den individuelle elevens nivå, slik at han lettere kan følge opp hver enkelt. Læreren deler ut arkene, han kommer frem til pulten min, visker han forsiktig at det ikke spiller noen rolle for mig med den prøven. At han ikke forventer at jeg ska kunne svarene jeg som nettopp har ankommet fra Norge. Men jeg kan få ta prøven som for moros skyld. Jeg takker for muligheten og resonerer meg gjennom arkene prøver å huske hva jeg har lært hjemme om statene, men også om vårt eget politiske system, og krysser av besvaralternativene som virker mest logiske. Da alle prøvene er levert in og poengsummene er talt opp, viser det sig, at jeg har flest rette i hele klassen. Jeg kjenner pulsen i halsen. Det romler inn i magen. Svetteperler har allerede begynt å ta form bak ørene, og kinnene mine er varme. Jeg forventer å bli ledd ut av skolegården. Jeg forventer at mine medelever skal peke og kalle meg nerd. Et ord som storsøsteren min allerede har måttet forklare for meg at betyr noen som vet mer enn gjennomsnittet om et spesifikt emne. Men jeg vet jo innerst inne at det ikke er det de andre ungene mener når de bruker det. I det jeg musklene og fester blikket på pulten fremfor meg, skjer noe uventet. De andre elevene klapper for mig. Noen på bakerste rad plystrer med fingrene i munnen, slik at lyden av bekreftelse blir høy og skarp. Aldri har et helt rum med jevnaldrene applaudert mig for et godt resultat. Nei heller kan jeg peke på en eneste hendelse der jeg har vært best i klassen til noe før nå. Jeg er rett og slett smartere i Amerika enn jeg er i Norge. Og jeg tänker at det er sånn det burde være. Jeg burde bli her i statene som lenge, som overhodet mulig. Her kan jeg virkelig bli til noe. Dette er så langt den amerikanske drømmen har utviklet sig i 13-årige mei. Neste gang jeg og Amerika ser hverandre er jeg 16 år. I over tusen dager har jeg ventet på å komme tilbake til USA. I Norge synes selv de nærmeste vennene mine at jeg er rar fordi jeg ofte veksler mellom norsk og engelsk. Her er det en selvfølge, og ingen ler om jeg glemmer meg. Nei, i Amerika vil vennene mine at jeg skal snakke norsk, selv om de ikke forstår hva jeg sier. De vil lære banneord og hvordan å si jeg elsker deg, som de gjerne uttaler jeg elske deg. Jeg jobber på en musikksjappe i Appleton, Wisconsin, der jeg selger gitarer, trommesett og sorterer notark. Min onkel i Amerika eier en kjede med slike. Ja, alle har en rik onkel i Amerika, sant? Over gata for musikksjappa ligger Beerspot Tattoo med en jeg kledd motorsykkeljakke til logo. Det er andre uka på jobb, og fortsatt to uker igjen før første lønning, men jeg ber sjefen om et forskudd. Og får det. Amerika leverer gang på gang. Og som en enhver tenåringsforelskelse i møte med et tatuveringsstudio og en leksbikerfyr som firer på kravene om legitimasjonsplikt, skal blekk få sementere forholdet. I lunsjpausen tar jeg turen over veien. Tatovøren av skinna hode og isblå øyne. På disken har han ett porträttfotografi av en liten jente med blonde krøller og de eksakt samme irisene. Dan han om legitimasjon, sier jeg at passe mitt er i en annen by. At jeg jobber på musikkbutikken over gata, som ju er sant. Men att jeg egentlig jobber på søsterforrepningen deres, som ligger i Green Bay litt over en halvtime unna. At det er der jeg bor, och at det er der passe mitt nå befinner sig, han velger å ikke etterprøve min lit stottrende forklaring. I stedet bør han meg signere på et skjema for ansvarsfra skrivelse og rulle opp t-skjorta. Det blir en Brian May-signaturgitar med Old Glory. The Star Spangled Banner malt på treverket. En litt diskret kjærlighetserklæring på høyre siden av ryggraden, men 100% ekte. Min første tatuering. Dette landet, har tatt meg imot med åpne armer, og jeg har tatt skrittet. Amerika og jeg er offisielle, together forever! Jeg ringer Madison, som kaller meg sin kusine, selv om hverken hun eller jeg kan nøyaktig plassere hverandre på familie tre, og hun henter meg i bilen sin. Da hun ser tatoveringen min, er Madison i hundre. Hun hyler av glede og spør meg sporen streks om hva vi ska gjøre for å skjule denne mer eller mindre kriminelle handlingen. Problemet er pengene. Hvordan skal jeg kunne forklare at jeg allerede har brukt opp lønnen min? Frelsesarméen, sier hun brått. Hva med dem, spør jeg med moderat interesse. Jeg kan umulig se for mig at de ska ha noen grunn til å hjelpe mig. Ska jeg påstå å ha donert pengene, sier Nej, Nei, de har en butik. De kan kjøpe grejer som ser dyrt ut, og så kan du gi det bort til gaver, sier hun. For to tenåringer er planen idiotsikker. Så vi kjører og synger til sangene på radioen. Adrenalinet dunker i kroppen av spenning. Vi kjøper smycker, klokker og småting jeg tror kan passe til familiemedlemmene våre. Vi lässer leser godsinn i bilen og girer oss opp for fest hos en kompis. På veien känner jeg de nytatoverte nervene våkne under hudlaget og prikket som om nåler fortsatt treffer de samme punktene. Vi forteller alle på festen om tatoveringen. Kusina mi sier til vennene sine med stolthet i stemmen at jeg er hennes familie, og at jeg er helt gæren. I statene er jeg kulere enn i Norge. Og igjen blir jeg minnet på at det her jeg hører hjemme. Så nå skal vi høre Manchester-bandet The 1975 med låta She's American. Et musikalsk forvarsel, som handler om å forelske seg i øyeblikket, og feilaktig tro det handler om den man forelsker seg i. Jeg er 18 i New York City. Det store epplet, den kulturelle smeltedigelen som aldri sover. Byen er overbefolket. Der er hjemløse mennesker på hvert gatehjørne. Ingen hilser eller smiler til meg her. New York, New York. Som sies å være så fin at de måtte navngi den to ganger. Virke kald og distansert. I Central Park... Ved John Lennons minnesmerke synger gatemusikanter Beatles-sanger bare ett minuts gange fra Dakota-bygningen der Lennon ble skutt i december 1980. Det er nå 2008. Det er sommer. Luftet er stillestående, fuktig og tett mellom skyskraperne. Jag tørker svettet fra hårfeste og går inn på en frisørsalong i krysset mellom Allen och Hester Street. Jag er usikker på på hva jeg synes om New York. Om storbyen. Om denne nye siden av langdistanskjæresten Amerika. Jeg har trodd å kjenne USA. Men det landet jeg kjenner, vel, det ligger litt lengre ute på landet. Der man har en enkeltstående hovedgate, og alle vet når en ny restaurant skal åpne, eller en butikk stenger dørene. I storbyen bor ingen jeg har møtt før og ingen jeg møter ser ut til å ville bli kjent med mig. Kanske vi trenger en endring? I så fall bør nok jeg ta det første steget. Vad vil du ha?» spør frisøren mig. «Jeg vet ikke helt», sier jeg. «Say no more. Jeg har en vision Stoler du på mig, sier han. En halvtime senere har jeg bare noen få centimeter igjen på hodet. Og for første på flere dager kan jeg kjenne en mild bris i nakken. Noen dager senere reiser jeg videre til andre storbyer. Philly, Boston og det politiske hovedkvarteret, Washington D.C. Mamma har alltid sagt at alt er større i USA. Og på strekningene mellom byene kjennes det sant. Det kjennes romslig, nesten øde mellom alle destinasjonene. Brett og ubebodd. Og jeg vet ikke om jeg vil bli en av bosetterne. Mellom bensinstasjonene og turistdestinasjonene beslår meg at dette landet ikke tilhører mig. Jeg er kanskje født for sent til å være lovet nå her. Og mange har kjempet forjeves i den amerikanske drømmens tjeneste. Overalt finnes det statuer og minnesmerker som markerer grufulle hendelser fra fortiden. I Philadelphia er 648 menn og kvinner hedret ved Penns Landing. De offret livene sine under Vietnamkrigen. I Boston er det reist en obelisk som hedrer veteraner som har tatt sine liv grunnet depresjon og posttraumatisk stress etter å ha kommet hjem fra kriger utkjempet på andre kontinenter. Arlington Cemetery i Washington, D.C. befolkes av de hvite gravstøttene til mer enn 400 000 krigsveteraner. Jeg har lest om en blodtørst og delt nasjon. Men jeg har også funnet bitpoetene, Kerouac, Burroughs og Ginsberg Jeg har lest kritikken deres av staten Og den iboende råskapen om opprørske ungdomsgenerasjoner Og til tross for at jeg ikke kjenner igen Det Amerika jeg forelsket mig i som barn Er Amerika mer spennende enn sinne, Et sort får? En bad girl med dårlig rykte? Og jeg forelsker mig på ny? Overbevist om at vi kjenner hverandre bedre nå? Jeg er 25 år gammel, da står i det lille kapellet på South Las Vegas Boulevard med min forlovede, Anna. Vi lover å aldri etterlate hverandre på Heartbreak Hotel, eller ett annet hotell for øvrig. Elvis Presley er prest foran altere. Anna sverger og aldrig behandler mig som en tispe, og jeg forsikrer henne om at jeg skal unngå å trå på de blå skinnskoene hennes. Elvis ber oss love dette. Og vi repeterer alt nøyaktig slik han sier det. I frykt for å deklamere noe galt. I frykt for å ikke være overbevisende nok, og dermed få avsked på grått papir av en voksen mann i kledd lys polyester dress og glittrende plastikksmykker. Det har tross allt kun vært lovlig for oss, to kvinner, å vies i Clark County Nevada i ett år. Og det har ikke gått knirkefritt, for to måneder siden ville nemlig clerk Kim Davis, en høytstående tjenestkvinne i Clark County, som blant annet innvilger lisenser til par som vil gifte seg her, heller la seg fengsle enn å registrere likekjønnede ekteskap. Men nå er vi altså akseptert, ønsket, så i syndenes by. Det kjennes som om vi skriver oss in i historien ved å gifte oss her, samtidig er det også sårbart Nytt, skinnende, uprøvd og potensielt reversibelt. En del av Amerikas fremskritt, men også en påminnelse om at USA kanskje slepes i denne retningen, uvillig og sparkende som et barn på vei til skolen. Men akkurat nå, i kapelle på South Las Vegas Boulevard, er vi på rett sted til rett tid. Da Elvis sier vi kan danse, har vi bare deleriske venstrebein som vi vibrerer over gulvet. Våre urimelige albuer overreagerer og veiver i utilsiktede retninger. Endorfiner raser. Jeg har med meg den skjorta hun liker. Hun har på en fløyelsaktig hvit kjole med blå prikker. Stoffet er glatt i møte med huden på innsiden av hendene mine, som om jeg kan miste grepe på henne. Vi lytter til henne synge og klimpre på kassegitaren. Vi tre ringer på hverandres fingre og signerer papirer med hvileløse hender. Syv lys skinner i hjørnet av rommet. Et kamera i taket filmer hele seansen slik at de hjemme i Norge kan se seremonien ved en senere anledning. Akkurat nå er det bare oss to. Plus Amerika og Elvis Presley. Jeg er 26 år gammel, i Oslo den 8. november 2016. Det er valg Amerika. Kona mi går og legger seg. Hun ber meg gjøre det samme. Men jeg vil sitte oppe. Jeg har betennelse i mandlene og 39 grader feber. I nattetimene, der 8. blir till 9. november, lurer jeg på om feberen har bikket over 40-tallet til fantasier og sansebedrag. Amerikas nye ansikt är orange og absorberer skjermen. De små hendene veider i dissonans med ordene. Seierstalen er usammenhengende. Ingenting stemmer. Jeg tåler ikke tanken på han. Jeg vil spørre beatpoeten Ginsberg vad han mener om dette. Han som sa Amerika brukte russerne og kineserne som skremselspropaganda. Han som ville bidra. Selv etter å ha blitt sveket gjentatte ganger av USA, vil han fortsatt stå dette landet bi? Jeg må spørre. Amerika, er volkampen virkelig over? Aj gå og heng deg, Michigan. Jeg er syk og blir sykere. Det er ikke noe beste å gjøre det beste ut av i dette. Amerika, når ska du lytte til studentene? Når skal du vokse fra trøkkerkapsen? Når vil du se det Europa ser i deg? Det ubrukte potensialet? Amerika, hvorfor er bedusene dine fulle hat? Amerika, hvor du tenkt å sende meksikanerne? Hvor skal du sende krimmene, homsene og muslimene? Spranget mellom kravene du stilte til kandidatene er sinnsvagt. Kan vi noen gang lese sammen igjen? Klarer du å se mig i øynene etter dette? Hei, jeg på om det perfekte valget, men det høyere radikale ble for mye for mig. Du må operere ut mandlene mine. Det må være mulig å bli enige, ja, men Amerika, slik jeg kjenner det, rømmer til Kanada og kommer aldrig tilbake. Jeg spøkte under valget <går> om et totalitært regime. Britnes brexit og nordisk motstandsbevegelse. Det er poenget. Jeg er besatt av deg. Du er barnetroen min oppsummert. Vet du det? Nå viser du deg som både monsteret under senga og det i skapet. Amerika, hold deg unna meg. Gå ut i snøen og legg deg ned. Jeg orker ikke lese avisene lenger. Hver dag stilles Hillary for retten og frikjennes igjen. Amerika... Misogni og idioti gjør meg så forbannet sentimental. Jeg går politiken din nærmere i sømmene enn du. Og jeg ser du trenger å protestere. Mot en verden som har gått fra dig, Mot det du ikke forstår, så du føler i fjæra og stemmer med rumpa. Amerika, du slutter aldri å skuffe meg. Amerika, hva i alle Amerika, hverken du eller jeg er perfekt. Hverken du eller jeg har rätt Men dette, dette er det styggeste jeg har sett. Og nyhetskanalene klarer ikke, dekker sakene, makter ikke, forklarer for oss vad som skjer, rekker ikke, faktasjekker de fuckingsordene. Amerika, dette er en katastrofe. Skjønner du det? Jeg skriver alt dette i et brev til Amerika og ber henne om å ikke svare meg føden er rehabilitert? Vi som kan rehabilitees over hode kanske detta hvad man Amerika er? Kanske Amerikas samne ansekkt er orange. Erg syns at Amerika er virker som en notorisk løjner, som en sang med trist tekst men munter og fegene musik? Siden den natten, i 2016, har jeg ofte lurt på om Amerika kommer til å ta ut skilsmisse og annulere ekteskapet mellom kona mi og jeg. I 2020 är det en valg, som vill se si att amerikaner på nytt tar muligheten til å gi det republikanske partiet støtte eller motstand. Till samme tid, her hjemme i Norge, vil regjeringen og politikerne ofte diskutere abort loven og rettighetene til innvandrere og flyktninger. These are strange times we live in. Kanskje særlig for generasjonen som jeg tilhører, siden vi har blitt flasket opp på ideen om at verden bare blir bedre. Vi stemmer ikke ved valgene i like stor grad som foreldrene våre, selv om vi arver resultaten av politiken som føres. Og vi foretrekker å tro at rettigheter og fremskritt er permanente, så fort jeg vunnet frem. Da Donald J. Trump blev valgt til USAs president, var det et sjokk for mig. Og jeg var sikker på at jeg kom til bli skilt. Helt uten at kona med og jeg fikk være med på å ta det valget. Hittil har det ikke skjedd. Men med Kavanaugh og Gorsuch som Trumps nyinsatte hyperkonservative domre på høyestrettsbenken, er det fortsatt mer enn nok tid. Kona med og jeg er heldige. Vi kan nå som helst stikke ned på rådhuset i Oslo for å signere noen papirer. Men flertallet av amerikanere har ikke mulighet til å gjøre det samme, skulle loven endres der borte. Dette er bare en av et uendelig antall faktiske og tenkte problemer med det moderne republikanske partiets ledelse. Grunnen til at jeg deler denne lille historien er ikke bare for å snakke om forelskelse og Amerikas mange ansikter, men er vi dele et eksempel på hvordan politiske valg kan etterlate de som påvirkes helt maktesløse. I Norge ser vi at rettigheter som for lengst er vunnet tas opp til debatt på ny. Konklusjonen må være at rettighetene som kvinner, skeive, asylsøkere, arbeidstagere og småbarnsforeldre har krav på, når som kan tas opp til reburdering og tas fra dem. Merk deg! kjære lytter, at jeg ikke sier vi som samfunn aldrig skal revurdere tidligere avgjørelser, lover og praksiser. Uten revurderinger og juridiske tilføyelser ville vi heller ikke hatt felles ekteskapslov. Det jeg forsøker å si er at vi sjelden er klar over hvilke rettigheter vi har krav på før vi ønsker eller trenger å benytt oss av dem. Politikere som ikke er en kvinne gravid med et alvorlig sykt foster, kan velge å innskrenke denne kvinnens valgmuligheter. Politikere som aldrig har hatt behov for å söka asyl i et nytt land, være det grunnet krig, fattigdom eller forfølgelse, kan allikevel velge å gjøre det vanskeligere for en asylsøker å få opphold og mulighet til å bygge et nytt liv i det nye landet. Politikere som aldrig er blitt nektet å gifte seg med partneren sin, O därme säkrar rätt til fälles barn och fellesaeje, kom til en vär tid si at de vill revurdere hur vitt skjeve i utgångspunkte skulle blit gitt denne retten. Ingen seier är permanent. Och hvis vi ikke følger med, kan rettighetene våre bli tatt fra oss. Gjerne bit for bit, slik at vi ikke merker noe til det før vi trenger dem som mest. Før 9. november hadde Amerika sine utallige feil. Amerika var voldelig, brutal, rasistisk, kvinnefintlig, homofobisk, transfobisk, kort sagt antihumanistisk. Men jeg var forelsket, og villig til å se en annen vei. Amerika var også vennlig, sammensatt, rik på kunst og kultur. Amerika jaget liksom sin egen drøm, som en hundevalg. Som jager sin egen hale rundt og runt på stuegulvet til alles fornøyelse Men jeg slo opp med Amerika i november 2016 Eller kanske Amerika slo opp med mig. Och det er som har lettet Jeg vil ikke håpe på bedre tider i 2020 Romanen jeg har jobbet med det siste halvannet året Tar utgangspunkt i at Trump blir gjenvalgt Si du vil om det, kjære lytter. Jeg håper du kjenner noen guffs langs sørgraden, slik jeg kjenner kullet passere gitaren min, den med The Star Spangled Banner på, hver gang jeg ser Trump på nyhetene. Uansett vad som skjer ved valget, håper jeg å finne tilbake til Amerika. Att vi kan bli venner. Selv om jeg aldrig vil gi de forente stater hjertet mitt igen. Men, kjære lytter, jeg skal ikke etterlate deg med hjertesorg og angst. Den fantastiske Chanel Monet skal nemlig få minne oss på vad det vil si å elske Amerika for den hun er. Full av dobbelt moral, selvgodhet og skjarm. Du har hørt podcastversjonen av Sommer i Peto med Martine Johansen. Tekniker var Hilde Tostru, produsent Anne Bøler. Og hvis du vil høre fullversjonen med all musikken, finner du den på NRK radio, på mobil, nettbrett eller PC. NRK.